0: Добро пожаловать на пятый вечер из десяти дней покаяния. Тема, которую мы исследуем на протяжении этих десяти встреч – тайна Мессии в праздниках Торы. Мы смотрим, какие годичные, ежегодные праздники, предписаны Всевышним в Торе, и затем исследуем, что они говорят о Мессии, каким образом они исполняются в жизни и служении Машеха. Мы с вами уже рассмотрели Пасху, праздник опресноков, праздник первого снопа, и сегодня у нас четвертый из праздников Господних, праздник Пятидесятницы. Приглашаю вас открыть 23 главу книги Левит, где мы прочитаем повеление об этом празднике, которое записано в стихах с 15 по 21. Книга Левит, 23 глава, стихи с 15 по 21. «Отчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель, до первого дня после седьмой недели отчитайте пятьдесят дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу, от жилищ ваших приносите два хлебовозношения» которые должны состоять из двух десятых частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте семь агнцев без порока, однолетних и из крупного скота одного тельца и двух овнов. Да будет это во всесожжение Господу, и хлебные приношения, и возлияние к ним в жертву, в приятные благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз одного козла в жертву за грех, и двух однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая перед Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с двумя агнцами, и это будет святынью Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ всей день. Священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Вот Божье повеление о празднике пятидесятницы. Вот основание, на котором народ Божий на протяжении многих-многих веков отчитывал после событий, связанных с Пасхой, дни до пятидесятого. Вот основание для этого праздника. Я должен предупредить вас сегодня, что материала очень много. И при всем его обилии мы, конечно же, сможем только часть истин Слова Божия, связанных с праздником Пятидесятницы, сегодня рассмотреть. Но и эта часть, которую я приготовил на сегодня в проповеди, она довольно обширна, потому я буду двигаться быстро. Если вы не будете успевать открывать места Священного Писания, чтобы следить, пожалуйста, записывайте их и дома подробнее изучите дополнительно. Во-первых, название этого праздника. Мы встречаем в Священном Писании в книге Исход, в 34 главе, в 22 стихе, такое название «праздник седмиц». Праздник седмиц, то есть праздник недель, потому что нужно было отсчитать, сколько? Семь недель до пятидесятого дня и в пятидесятый совершить этот праздник. В книге числа в двадцать восьмой главе двадцать шестой стих говорит «Седмицы ваши». Праздник Седмиц, так он, как правило, называется в Слове Божьем пятикнижним Моисеевым. Однако, когда Тора была переведена на греческий язык, о чем мы говорили с вами уже приблизительно в третьем-втором веке до нашей эры, то на греческом языке этот праздник обозначается словом Пентеконта. Знакомые? Пентеконта. Есть такое слово и в английском языке. Пентекост. Пятидесятница. Так вот, пентеконта как раз означает пятидесятница, и потому, когда греческий стал более распространенным языком, то вот именно это название, вместо названия «праздник седмиц», стала использоваться для обозначения этого четвертого по счету ежегодного праздника Господня – Пятидесятница. Это был праздник, в который, как говорит книга Второзакония, 16 глава, 16 стих, нужно было приходить непосредственно в Иерусалим и участвовать в священнодействии в служении в храме. Прочитаем книга Второзакония, 16 глава. Шестнадцатый стих. Шестнадцать, шестнадцать. Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет он в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник это были так называемые паломнические праздники. Огромное число людей стекалось в Иерусалим. Обыкновенно не только мужчины приходили, они приходили с семьями своими, с женами, с детьми, всем родством. Иерусалим в эти дни переполнялся от тех, кто пришел поклониться Господу. Когда мы прочитали с вами в 23 главе книги Левит постановление о празднике Пятидесятницы или празднике Седмиц, мы закончили чтение 21 стихом. А в 22 стихе есть предписание, которые на первый взгляд кажется не связанным с заповедями об этом празднике. Если у вас есть возможность, если вы сейчас открыли 16 главу книги Второзакония, то сделайте там закладочку, оставьте там какую-нибудь форму закладки, и мы на мгновение обратимся к двадцать третьей главе книги Левит. Левит, 23 глава, читаем стих двадцать второй. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, бедному и пришельцу оставь это, я Господь Бог ваш». И только после этого звучит повеление о следующем празднике. Таким образом, частью предписаний Всевышнего о том, как Праздновать Пятидесятницу была забота о бедных, забота о нуждающихся. Необходимо было именно в это время проявлять заботу о бедных и пришельцах, о тех, кто представлял собой самые нуждающиеся слои населения. И вот теперь мы можем вернуться к 16 главе книги Второзакония. Если вы закладку там сделали, то мы прочитаем там стихи с 9 по 12. Второзаконе, 16 глава, стихи с 9 по 12. «Семь седмиц отсчитай себе. Начинай считать семь седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц, Господу Богу Твоему». «По усерди руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. И веселись пред Господом Богом твоим, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые среди тебя на месте» которая изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай, и исполняй постановление сии». Здесь список тех, кого нужно было в это время поддерживать, еще более расширяется. Сказано «раб твой и раба твоя». Дальше пришелит сирота, вдова» они тоже должны иметь на что веселиться и праздновать, потому что ты в руке твоей на праздник принесешь то, чем тебя Господь благословил. И помни, что ты когда-то был внизу социальной лестницы, помни, что ты когда-то был рабом. Потому частью праздника Пятидесятницы, праздника Седмиц, было что? Забота о нуждающихся. Забота о страждущих, о тех, кому несчастнее, хуже живется, чем остальным. И вот теперь очень важный вопрос. В честь чего был установлен этот праздник? Что он собою знаменовал? Почему на 50 день именно? Не на тридцатый или сороковой, да, или какой-нибудь еще. Откуда берутся вот эти пятьдесят дней? Какова природа вот этого временного периода, отделяющего один праздник от другого? Давайте посмотрим вместе с вами на третью главу книги «Исход», Стихии с девятого по двенадцатый. «Исход». Глава 3, стихи с девятого по 12. Третья глава описывает разговор Всевышнего с Моисеем, когда тот еще пасет овец своего тестя. И Господь является ему на горе Хорив, она же гора Синай, и говорит следующее. Книга Исход, третья глава, стихи с девятого по 12. «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой сынов Израилевых». Моисей сказал Богу, «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог, «Я буду с тобою». И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Итак, какова была, согласно этим отрывкам, этим стихам, цель выхода из Египта? Служение на этой горе. Он должен был вывести народ из Египта для того, чтобы совершить богослужение на горе Синай, на горе Харив. Если вы знакомы с описанием процесса выхода из Египта, то Моисей, когда пришел к фараону, он так и сказал, «Мы должны сделать что? Пойти принести жертвы нашему Богу. Мы должны пойти совершить служение». И именно с этой целью он просит фараона отпустить, именно такую цель поставил Господь. То есть у Пасхи, опресноков, первого снопа, вот у этих праздников, которые празднуются 14, 15 и 16 Авива или Ниссана, есть цель. Они устремляются вперед к горе Синай горе Хариву. И потому-то, потому-то отсчет пятидесятого дня ведется как раз от событий Пасхи, потому что это взаимосвязанные действия. Народ вышел, чтобы. Ну что ж, давайте считать. Прежде, чем мы совершим с вами подсчеты, я хочу процитировать Высказывание Рамбама, известного авторитетного комментатора Торы. Фактически, говорит он, мы отсчитываем дни со времени исхода из Египта до дарования Торы, ибо во имя дарования Торы и был совершен исход из Египта. Иными словами, освобождение из рабства – было не конечной целью, но началом пути, а цель была Тора, закон Божий, который будет получен на горе Синай. Свобода без закона это весьма сомнительное приобретение и как для отдельного человека, так и для общества. Свобода без закона – это анархия, это хаос, и, соответственно, гибель, смерть. Поэтому давайте вместе с вами просчитаем сейчас, что же рассказывает нам Священное Писание в книге «Исход» в 19 главе в отношении времени, когда была дарована Тора, когда с горы Синай прозвучал Божий глаз произнес «Десять заповедей», когда был дан закон. Книга Исход, 19 глава. Читаем с вами в начале стихи 1 и 2. «В третий месяц по исходе сынов Израилева из земли египетской, в самый день Новолуния пришли они в пустыню Синайскую». И двинулись они от Рифедима и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Итак, когда они пришли к горе Синай, в третий месяц, в первый день месяца, в самый день новолуния, месяц тогда отмерялся луной. Да? Это был лунный календарь. В лунном месяце было 30 дней. У иудеев все месяцы были продолжительностью 30 дней. Библейский календарь лунный. И вот в самый день полнолуния или новолуния приходят они туда, в горе. Значит, сколько уже прошло времени с момента выхода из Египта? Вышли они 14 числа первого месяца. Так? Соответственно, сколько в том месяце еще осталось дней в первом месяце? 30 минус 14, 16. Если у вас есть возможность, записывайте, будем считать. 16. Потом прошел второй месяц, то есть еще сколько? 30. Итак, у нас уже 46. И вот они в первый день третьего месяца. Приходит горе Синай. То есть сколько уже? Сорок семь. Получается. Да? Идем дальше. Читаем стихи с 3 по седьмой. И взошел Моисей к Богу на гору, и возвал к Нему Господь с горы, говоря. «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушать согласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников» и народом святым вот слова которые ты скажешь сыну Израилевым и пришел Моисей и созвал старейшина народа и предложил им все сии слова которые заповедал ему Господь и так они приходят в первый день третьего месяца и сказано: зашел Моисей к Богу на гору эта фраза сопровождается в Торе очень важной припиской, которую вы можете найти в 34 главе, в 4 стихе. «Поднялся Моисей рано утром на гору». Кто записывает исход 34 глава, 4 стих. То есть, иными словами, он поднялся на гору во второй день третьего месяца. Он поднялся и вот услышал эти слова. И эти слова чрезвычайно значимы. Мы сейчас кратко их отметим, а потом обратимся чуть подробнее к ним. В этих словах Господь с горы Синай провозглашает миссию израильского народа. Какова она? Он говорит, вы будете царством священников для всех народов, потому что моя вся земля. Итак, миссия стоит... Каждому народу, каждому племени, на каждом языке, на каждом наречии донести Божью истину. Факт, что все народы говорят на разных языках на тот момент истории Земли. Факт. И у Израиля стоит цель. Богу быть священником, Богу быть представителем. И распространить истину познания о нем всем народам, в каждом племени, на каждом языке. Итак, это уже у нас второе число третьего месяца. Кстати, месяц этот называется Сиван. Третий месяц – это месяц Сиван. Если вы конспектируете, книга Исфир, 8 глава, 9 стих, содержит название третьего месяца. Исфир, 8 глава девятый стих. Ну что ж, читаем дальше. У нас стихи с восьмого по одиннадцатый. И весь народ с восьмого по одиннадцатый отвечал единогласно говоря, все, что сказал Господь, исполним. Это происходит во второй день третьего месяца, месяца Сивана. И вот народ свое слово сказал и, читаем дальше, конец восьмого стиха, и донес Моисей слова народа Господу. Что сделал? Донес. Что это физически означает? Что он сделал? Он вновь поднимается на гору. И это восхождение уже происходит какого числа? Третьего, на следующий день. Он восходит, как мы читали, он восходит рано утром. То есть в один день он побывал на горе, сошел, предложил народу, народ сказал да, рано утром он опять поднимается к Всевышнему. То есть это уже третья сивана. И вот там, находясь на горе, он получает от Господа следующие слова. Девятый стих и далее. «И сказал Господь Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. «И сказал Господь Моисею, пойди к народу, и освети его сегодня и завтра, пусть вымают одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. Итак, третьего Сивана Господь говорит, пусть готовятся сегодня, то есть третьего, завтра, и будут готовы к третьему дню, то есть к третьему сивана мы прибавляем сколько еще три дня и получается шестое сивана. сивана Ну давайте теперь подсчитаем, сколько же у нас получилось шестнадцать дней это остаток первого месяца тридцать дней целый второй месяц и шесть дней третьего месяца получается пятьдесят Два дня. Правильно? Пятьдесят два дня. Возвращаемся к двадцать третьей главе книги Левит, где содержится заповедь о празднике Пятидесятницы. Левит, двадцать третья глава, стихи пятнадцатый и шестнадцатый. Отчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель. До первого дня после седьмой недели отчитайте пятьдесят дней и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. С какого дня нужно было считать пятьдесят? С того дня, когда приносился первый сноп, А он приносился когда? Шестнадцатого Нисана. Итак, шестнадцатого Нисана, и плюс... 50 дней отчитывая от Пасхи получается ровно 52, потому что Пасха у нас когда 14. Итак, вывод, вывод. Пятидесятница это праздник дарования закона. Пятидесятница это праздник Торы, это праздник заповедей Господних. Заповедей который народ Божий должен был распространить по всей земле, всем народам, на всех языках земли. И здесь очень важно отметить, что Пятидесятница, то есть дарование закона, идет после Пасхи, то есть освобождения из Египта. Вначале Господь освобождает свой народ, затем Он дает закон. Не наоборот – в начале спасения, в начале освобождения, а затем дарование Торы. Именно такая последовательность, она чрезвычайно важна. К сожалению, с течением веков и в иудаизме, и в христианстве появилось мнение, что закон и соблюдение его является условием обретения спасения от Господа. Но Божий план иной. Закон дается не для спасения, а спасенным. Давайте вспомним, как звучит первая заповедь десятисловного закона Божия. «Я, Господь Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». Вот первая заповедь. И после этого только, после напоминания о спасении, об избавлении, сказано, да не будет у тебя других боков перед лицом моим. То есть Господь вначале дарит спасение, а затем предлагает жить по закону. Тора дана спасенным. Цель выхода из Египта, повторим, заключалась в том, чтобы на 50-й день после 16-го Нисана получить закон. Цель выхода заключалась в том, чтобы жить по воле Божьей. Цель Пасхи в конечном итоге – это дать жизнь в соответствии с законами Божьими. Пасха и смерть Агнца не отменяет закон – а готовит нас к соблюдению закона. Что же там произошло вот в тот день, когда Господь явился на горе Синай? Давайте обратимся к книге Исход, 19 главе, стихам 16 по 19. Исход, 19 глава, стихи 16 по 19. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане, и вывел Моисей народ из стана в средние Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась» и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. Итак, происходили очень яркие физические явления. Был шум, был звук, был огонь, и была тряска. Гора колебалась, потому что Господь на нее сошел. И... Чрезвычайно важно отметить, что там, у горы Синай, находился не только еврейский народ, как часто принято считать. Там, у горы Синай, находилось множество разноплеменных народов. Мы читаем об этом в книге «Исход» в 12 главе, в 38 стихе, «Исход» 12, 38 восемь. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. Они не только вышли, но чуть позже, во время описания путешествий по пустыне, о них снова упоминается. Пришельцы между ними стали делать то-то и то-то. То есть этот народ в этническом отношении был каким? многонациональным. То есть вот те люди, которые стояли у горы Синай, это не были евреи только. Повторю, множество разноплеменных людей. Потому состав был изначально интернациональный. И цель дарования закона была для всех народов. Потому что те народы, которые не присутствовали там у горы Синай, они должны были об этих законах узнать от от тех, кто был там, кто вошел с Господом в Завет. И вот теперь послушайте очень важную информацию о том, как в иудаизме объясняется способность разноплеменных людей, стоявших тогда у горы Синай, понимать голос Божий. А он, мы читали, говорил вслух, и народ слышал. Вот что мы читаем в одном из Мидрашей: Медраш Раба, это равенистическое толкование Священного Писания, говорит, что когда Бог давал Тору на Синае, его громоподобный голос звучал, цитата, «на семидесяти языках». Голос звучал на семидесяти языках, чтобы поняли все народы. Ну, откуда семьдесят языков появилось? И почему семьдесят языков – это все народы? Ответ очень прост. Если вы откроете десятую главу книги «Бытие», которая описывает потомков Ноя, Сима, Хама и Иофета, со всеми народами, которые произошли оттуда. Там в десятой главе как раз названо ни больше, ни меньше 70 народов. То есть число 70 в Торе – это то число языков, на которые разделился язык в результате Вавилонской башни. 70 – это все народы земли, это на тот момент все языки земли. И потому... Согласно Мидрашу, когда была Пятидесятница, когда наступил день дарования закона, день дарования Торы, Бог говорил на всех языках мира. То есть все люди, все народы, присутствовавшие там, слышали это каждый на своем собственном родном языке. И последнее. Что касается вот значения и предписаний о празднике Пятидесятницы в Танахе. В Торе вначале в Пятикнижье и затем в Танахе в каноне священных писаний Ветхого Завета. Книга пророка Иеремии, 5 глава, 24 стих. Иеремии 5 глава, стих 24 говорит. Иеремии 5, 24 и не сказали в сердце своем, «Убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы». Еще раз послушайте внимательно. Бог дает нам что? Что? Дождь, дождь ранний и поздний в свое время хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Здесь упоминается праздник седмиц, праздник пятидесятницы, потому что этим праздником завершалась жатва зерновых. И для того, чтобы праздник пятидесятницы состоялся, необходим был ранний дождь который выпадал осенью, после сбора винограда. Он подготавливал почву, размягчал ее после довольно жаркого лета. И в эту увлажненную, подготовленную почву высеивали семена зерновых. И затем был период позднего дождя, уже ближе к началу срока сбора урожая. И вот ранний дождь и поздний, поздний дождь, они обеспечивали, что на праздник Седмиц, на Пятидесятницу, люди смогут прийти с благословениями урожая и отпраздновать праздник дарования Торы и благословить тем, что Господь им послал, благословить всех нуждающихся. Итак, в климатическом отношении праздник Пятидесятницы Праздник Седмиц, праздник дарования Торы, связан с дождем ранним и поздним. И вот у пророка Иаиля мы находим, как вот эти климатические реалии, реалии сезонов дождей в Палестине становятся прообразом для того, чтобы в будущем нечто еще более грандиозное произошло. Книга пророка Иаиля, вторая глава, стих двадцать третий и затем с двадцать по тридцать второй. Книга пророка Иаиля, глава вторая, стих двадцать третий и с двадцать восьмого по тридцать второй. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет не спосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнится, 24 стих, наполнится гумно хлебом, и переполнится подточилие виноградным соком и елеем. И вот теперь пророчество и будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Так же на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь. И у остальных, которых призовет Господь. Итак, Еиль говорит, будет дождь ранний и будет дождь поздний. И это, помимо сельскохозяйственных вопросов, будет дождем Святого Духа Божия. Он говорит, «Я и от Духа Моего, я и Дух Мой на всякую плоть, и будут пророчествовать, будут свидетельствовать, будут провозглашать, и спасение придет не только в Иерусалим и на Сион, но сказано, спасение будет где?» и у остальных, то есть не только у народа Божия, но и у всех народов земли. Итак, именно в контексте праздника Седмиц, праздника Пятидесятницы, праздника Дарования Торы, Господь обещает духовное излитие, излитие дождя Духа Святого, Духа Божия. И когда это произойдет, тогда будут пророчества, и будет возможность использовать этот дар для спасения всех народов Земли. Итак, мы с вами быстро, бегло, но довольно насыщенно обозрели некоторые главные параметры и предписаний законов, и прообразных указаний, и пророчеств в контексте праздника Пятидесятницы. И вот мессианская эпоха наступила. Машех явился в эпоху до разрушения второго храма в соответствии с библейскими пророчествами. И когда Мессия совершал служение на земле, он в праздник, как правило, провозглашал истину о Мессии, провозглашал провозглашал тайну Мессии. И Евангелие от Иоанна в этом отношении больше всего нам рассказывает о праздниках Господних. Напомню, что там слово «праздник» встречается 18 раз, в то время как во всем Новом Завете чуть более 20 раз используется это слово. Поэтому смотрим, что в Евангелии от Иоанна говорится о празднике Пятидесятницы. Приглашаю вас открыть пятую главу Евангелия от Иоанна. Иоанна, пятая глава. Прочитаем в начале первый стих. После всего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Говорится о празднике, Говорится о том, что Христос пришел на Него в Иерусалим, но какой-то праздник не указывается. Но зато сказано «после сего». То есть, значит, где-то перед этим будет указано время. Давайте искать. В четвертой главе приглашаю вас посмотреть на 45 стих. Иоанна 4 глава, 45 стих. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видевши все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, упоминается, что галилеяне его приняли, потому что видели то, что на празднике было совершено. Что же там было совершено, какой праздник описывается перед этим в Евангелии Теана? «Праздник Пасхи, опресноков и первого снопа». Во второй главе Евангелия от Иоанна, стих 23 говорит, Иоанна двадцать три. «Когда был Он в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его». Потому что в праздник Пасхи, в праздник и первого по все иудеи собираются в Иерусалиме. И там были чудеса. И вот когда они вернулись назад домой, в Галилею, то сказано, они приняли его. Потому что видели чудеса, которые были на празднике совершены. Иными словами, 4 глава описывает какое время? Время после праздника Пасхи. Время после Пасхи опресноков и первого снопа. Ну и в начале пятой главы первый стих говорит, после всего был праздник иудейский. Какой? Что идет после праздника первого снопа? Пятидесятница. Да. Итак, в пятой главе Евангелия Теана описывается праздник Пятидесятницы и то, что Иисус Христос и делал, и говорил на этом праздники. Посмотрим на некоторые довольно яркие заявления, которые показывают, что в действительности именно об этом празднике идет речь. Вот смотрите, в пятой главе указание темы разговора, в 37 стихе, Иоанна 5 глава, 37 стих. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы... Ни глаза Его никогда не слышали, ни лица Его не видели. Когда, в какой день был слышен Божий глаз? На Синае, на Пятидесятницу. То есть Иисус Христос здесь вспоминает то событие, потому что это именно тот день. В конце этой пятой главы прочитаем стихи 45 по 47 не думайте, что я буду обвинять вас Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писание мне верите, как поверите моим словам? Что такое писание Моисея? Это Тора. Писание Моисея – это пятикнижки Моисеева. То есть Иисус Христос именно на Пятидесятницу, именно на день дарования Торы, поднимает вопрос отношения к Торе. Как он относится к ней, и как его оппоненты, его собеседники относятся к ней. Итак, нет никакого сомнения, речь идет именно о празднике Пятидесятницы. И вот давайте теперь посмотрим на поведение Иисуса Христа – и на проповедь, которую Он совершает в этот день. Читаем в пятой главе, в пятой главе Евангелия Иоанна, стихи, начиная со второго. Пятая глава, со второго стиха. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда при которой было пять крытых ходов. В ней лежало великое множество больных, слепых, хромых, и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь. Лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал так. Больной отвечал ему, «Да, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Встань». «Возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Почему Иисус Христос оказывается в Вифезде? Что означает слово Вифезда? У вас есть сносочка внизу. Дом милосердия. То есть там находятся больные. Всякого рода заболеваниями. Там находятся потому самые бедные, потому что нет способов к существованию, кроме милости окружающих, ни на что надеяться. Нет системы социального страхования. Там находятся самые немощные, самые нуждающиеся. Почему Иисус идет туда? Потому что это день Пятидесятницы. Что нужно было делать на день Пятидесятницы? Нужно было заботиться о нуждающихся. Нужно было в этот день тем, что Господь дал, тем, чем Господь благословил человека. Нужно было этим позаботиться о нуждающихся. И Иисус Христос поступает в полном соответствии с предписаниями о празднике. Но вот появляется проблема. Читаем дальше. Стихи с 10 по 14. «Посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. И вот 14 стих. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Приглашаю остановить ваше внимание на этом 14 стихе. Скажите, исходя из него, что было изначально причиной заболевания этого человека? Грех. Он согрешал. А грех по определению есть что? Беззаконие. Грех – это нарушение Божьих законов. И именно на праздник дарования Торы Господь, исцелив расслабленного, напоминает ему о том, что благословение, в том числе и здоровье, зависит от жизни по Торе. Именно так мы читаем в Священном Писании, в книге «Исход» в 15 главе, в 26 стихе. «Исход» 15 глава, стих 26 говорит о роли Божьих законов, в состоянии здоровья человека. Исход двадцать шесть И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодные предачами Его и внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я, Господь, целитель твой. И Иисус Христос действует как целитель именно на праздник Пятидесятницы, потому что он должен показать этому больному, что причиной болезни у него было нарушение законов Божьих. И теперь, когда он по милости Божьей получил спасение, он не может дальше продолжать жить так же. «Не греши больше», — говорит он, — «чтобы не случилось с тобой чего хуже». Мы видим вновь, что и этот эпизод, он совпадает с тематикой Торы, тематикой заповедей Господней, которые празднуются на Пятидесятницу. И вот дальше появляется проблема. Поначалу религиозные вожди не знали, кто дал повеление человеку носить свою постель. Но потом им это становится известно. Приглашаю вас прочитать стихи с 15 по 19, в пятой главе Евангелия от Иоанна. Иоанна, пятая глава, стихи с 15 по 19. «Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус». И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им, «Отец мой не делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал, «Истина, истина, говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Итак, появляется проблема. И Иисуса обвиняют в том, что Он нарушает законы. Его обвиняют в том, что Он нарушает Тору, нарушает заповеди Божьи, нарушает закон Божий. Ну и вот здесь нам необходимо выяснить, в действительности ли эти обвинения справедливы? Потому что, к сожалению, некоторые христиане этим обвинениям врагов Иисуса поверили и согласились с тем, что Иисус здесь этим самым нарушил субботу, нарушил Тору, нарушил Божий закон. Так вот, вопрос. Что означает фраза «встань, возьми постель твою и ходи». Как выглядела постель? Какой это был, как говорят в Америке, «size»? Это был «single bed», «twin size», возможно, «queen» или «king». Что это такое? Что это за постель? Это подстилка, это циновка. Это, по сути, то, что служило верхним одеянием. В книге «Исход» написано о верхней одежде так, что это единственный покров его, в чем он будет спать. То есть, иными словами, это кусок материи. Это не что-то громоздкое или тяжелое. «Сверни, на чем лежишь, и иди». То есть, это был сверточек, который можно вот подмышку взять и понести. Но вот это считалось законом учителями того времени нарушением. И в действительности, в Священном Писании, мы найдем запрет на ношение нож в субботу. Но этот запрет совершенно иного рода и совершенно иной причины. Давайте быстренько посмотрим на книгу Неемии, 13 главу, стихи с 15 по 19. Книга Неемии, тринадцатая глава, стихи с 15 по 19. Сказано так: В те дни, говорит Неемия, я увидел в Иудее, что в субботу топчут точило, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И тире не жили в иудеи и привозили рыбу и всякий товар, и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из Иудеев и сказал им, что, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши и зато Бог навел на нас и на, на, и на город сей все это бедствие. А вы увеличиваете гнев Бога на Израиля, оскверняя субботу. После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботою, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я оставил у ворот, чтобы никакая ножа не проходила в день субботний». О каких ношах идет речь здесь? Речь идет о торговле, о том, что продукты питания привозили на рынок, торговали в субботний день и так далее. То есть то, против чего выступает Неемия, это не против ноши как какой-то поклажи или того, что человек несет в руке для каких-то своих нужд. Речь идет о процессе торговли. Вот какие ноши запрещены. Но, к сожалению, к моменту, когда Мессия пришел в наш мир, эти законы Божьи были чрезвычайно отягощены всевозможными предписаниями и постановлениями старцев и потому обвинение которое звучит в адрес иисуса христа это не обвинение в нарушении торы это не обвинение в нарушении субботы как четвертой заповеди закона божия это обвинение в нарушении преданий старцев это обвинение в нарушении человеческих традиций и потому появляется серьезнейшая проблема и иисуса христа обвиняют в том что он нарушает закон и таким образом появляется второй вопрос. Какова власть Иисуса Христа? Появляется вопрос о том, какова его природа. Почему он так поступает? Почему он вдруг отважился не повиноваться постановлением старцев? Кто он такой, чтобы на это дерзнуть? И Спаситель нисколько не оставляет нас в неясности касательно того, кто же Он такой. Он говорит следующее. Давайте прочитаем стихи с 15 по 23 в пятой главе Евангелия от Иоанна. Иоанна, 5, 5 глава, стихи с 15 по 23. Мы уже прочитали стихи с 15 по 19, и вот теперь читаем дальше, с 20 и ниже. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Итак, заявление Иисуса Христа у Его слушателей не оставило никаких вопросов касательно того, кем Он себя считает, в чем они Его обвинили. Стих 20, стих 18. Они обвинили его в том, что он делает себя равным Богу. Он говорит, «Отец мой да не делает, и я делаю». И более того, он говорит, «Нужно чтить сына так же, как чтут отца». То есть, иными словами, Иисус Христос здесь заявляет о своей божественной природе. И появляется очень важный вопрос. Почему он делает это именно в Пятидесятницу? Почему он делает это именно в день дарования Торы? Вот каков ответ из Торы. Книга числа, 12 глава, стихи 6 по 8. Числа, 12 глава, стихи 6 по 8. Всевышний обращается и говорит о Моисее. Он говорит так. И сказал, «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении». Во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним. И явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Давайте повторим. Что видит Моисей? Образ Господа. Но мы читаем, что когда Всевышний на горе Синай проходил мимо Моисея, то Он накрыл его рукой. То есть Моисей не видел Отца, Бога Отца. А здесь говорится о том, что он видит образ Божий и разговаривает как? Устами к устам, то есть лицом к лицу. Кого видел Моисей на горе Синай? кто в Библии называется вот этой фразой «образ Господа» или «образ Божий». Второе послание Коринфянам, четвертая глава, стихи с 3 по 4. 4 Коринфянам, вернее, Коринфянам, 4 глава, Стихи с третьего по четвертый. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Итак, Моисей там на горе, кого-то видел только со спины, а с кем-то общался лицом к лицу. Он видел образ Господа. Образ Господа. Это Сын Божий, который явился в мир, как Мессия, как Иисус Христос. Причина, по которой Господь Иисус Христос мог сказать, как правильно надо праздновать и субботу, и все остальное в законе заключалось в том, что он сам этот закон Моисею дал. Он присутствовал тогда на горе Синаи. Он есть законодатель. То есть вот здесь именно в день дарования Торы Иисус Христос делает заявление, которое чрезвычайно важно. Он говорит «в этот самый день» в день Пятидесятницы, много столетий назад я дал этот закон. И для того, чтобы сына чтили так же, как чтут отца. Таким образом, природа и власть Иисуса Христа здесь очень ярко и совершенно однозначно продемонстрированы. И еще одна очень важная тема. В этой пятой главе Евангелия от Иоанна это тема правильного понимания Торы, которую мы отчасти уже рассмотрели. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Прочитаем в начале стихи с 37 по 40. 37 по 40. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне» а вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Вот сделаем паузу. Значит, тогда, когда голос Божий громоподобно звучал с горы Синай, вот то поколение слышало Божий глаз, а поколение, с которым Христос разговаривает, в отношении их он говорит, вы глаза его никогда не видели, глаза его никогда не слышали, лица его не видели. И вот теперь очень важное место, 38 стих. «И не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что». Потому что не веруете тому, которого он послал. То есть, иными словами, проверить, правильно ли исполняют закон, есть ли слово Всевышнего, прозвучавшее тогда с горы Синай в человеке или нет, в его мировоззрении, в его памяти, в его жизни это проверяется чем? Как он относится к пришедшему Мессии. То есть истинность, понимание и соблюдение Торы определяется тем, принимает ли или не принимает человек обещанного Господом Мессию. И дальше читаем стихии 39 и 40. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». И стихи 45 по 47 касательно правильного понимания Торы. «Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете». Здесь Христос говорит о критериях, которые будут использоваться на суде. Что будет обвинять? Что будет обвинением? Что? То, что написал Моисей. Еще раз. «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне» потому что Он писал о мне. Если же Его Писание мне верите, как поверите моим словам? Вот что чрезвычайно важно отметить. Тора Евангелию в устах Иисуса Христа никак противоречить не может. Если человек верит и полностью принимает Моисея так, как он дан, если он принимает Тору, то он тогда обязательно примет Машиаха, он тогда обязательно примет Мессию Иисуса Христа. Если бы вы верили Моисею, вы поверили бы мне. Если же его Писание не верите, то как поверите моим словам? Вновь мы видим тождественность Торы и вести Иисуса Христа. Между ними нет и не может быть никакого противоречия, потому что их дал один и тот же, тот, который провозгласил Моисею на горе Синай десять заповедей и всю Тору, он же спустя столетия в этот же самый день, в день Пятидесятницы, говорит о том, что его весть тождественна, она такая же, как весть Моисея. Вот это то, что мы узнаем из пятой главы Евангелия от Иоанна в отношении природы и сути и тайны Мессии в праздниках Торы, в празднике Пятидесятницы. Иисус Христос еще однажды говорил на эту тему, и это когда сидел в верхней горнице с учениками. Он тогда находился на празднике Пасхи, и говорил о будущем. Говорил о том, что должно произойти на 50-й день после праздника первого снопа. Давайте прочитаем хотя бы несколько стихов из этой речи Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи с 15 по 17. Иоанна, 14 глава, стихи с 15 по 17. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст Вам другого Утешителя, да пребудет с Вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а Вы знаете Его, ибо Он с Вами пребывает и в Вас будет». Каким образом связаны Заповеди и Дух Святой. Вы видите, что они связаны? Давайте еще раз увидим. Пятнадцатый стих. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Что такое Мои заповеди? Это те заповеди, которые Господь дал на горе Синае. Он пришел их и повторил, и подтвердил, и сказал, что кто принимает Тору, тот принимает и его слова. Итак, еще раз. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и пошлет Духа Святого». Вы видите условия здесь? Дух Святой, который должен был излиться, Он изливается на условия. Если любите меня, это первое. Это будет выражаться в соблюдении заповедей моих, а не те же, что были провозглашены когда-то. И я тогда умолю Отца, и Дух придет к вам. Дух Святой придет к вам. Любовь к Богу, заповеди Его, Дух Святой. Вот последовательность. В следующей главе, в 15 читаем стихи 26 и 27 Иоанна, 15 глава, стихи 26-27. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». Какая была заповедь дана в контексте дарования Торы израильскому народу? Быть священниками для всех людей на земле, то есть быть свидетелями Божьими. И Иисус Христос повторяет ту же самую заповедь и говорит, придет Дух Святой, Он будет свидетельствовать, и вы будете свидетельствовать. Идем дальше, 16 глава Евангелия от Иоанна. Мы читаем стихи с 13 по 15 когда же придет он дух истины то наставит вас на всякую истину ибо не от себя говорить будет но будет говорить что услышит и будущее возвестит вам он прославит меня потому что от моего возьмет и возвестит вам и вот теперь приглашаю вас слушать особо внимательно все что имеет отец есть мое потому я сказал что от моего возьмет и возвестит вам». Итак, когда Дух придет и возвестит всякую истину и наставит на всякую истину, потому что от моего возьмет, говорит Христос, о чем Он говорит? От, от чего возьмет Дух истину? Откуда Он возьмет эту истину, чтобы научить и наставить? Христос говорит, «То, что мое — это Отца. То, что Отца — это мое». Таким образом, вновь подчеркивается тождественность того, что было дано когда-то на горе Синай, и того, что пришел возгласить Иисус Христос. Когда придет Дух Святой, Он это разъяснит, наставит, утвердит, закрепит и провозгласит. Вновь мы видим, что то, что проповедовал Иисус Христос, оно соотносится с истиной Отца, истиной Иисуса Христа. Его заповеди истина Отца и заповеди Божьи это одно и то же. И наконец все, что говорил Иисус Христос, исполнилось. Наступил день пятидесятницы. Книга Деяний апостолов, первая глава, восьмой стих. Деяния апостолов, первая глава, восьмой стих говорит но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями». Где? В Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Что должно было произойти в день Пятидесятницы? Должно было осуществиться то, что Господь желал сделать через израильский народ, тогда, когда изначально даровал Туру. Цель была эти законы Божьи распространить по всей земле, всем народам, на всех языках. К сожалению, эта цель не была до конца выполнена. И Господь говорит о том, что это все-таки произойдет, вы будете моими свидетелями, когда получите силу Духа Святого именно в этот день. И когда этот день наступил, вторая глава книги День апостолов, читаем с первого стиха, при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В этот же самый день повторяются... Повторяются физические явления. Шум, как был на горе Синай при даровании Торы. Огонь, который был тогда же. Далее поколебалось место, об этом написано чуть дальше, в 4 главе, в 31 стихе книги Деяния Апостолов. По молитве их поколебалось место, где они были собраны. То есть, смотрите, что происходит. Физические явления этого дня повторяют то, что произошло на горе Синай. Что еще было повторено? С 5 стиха и далее. Второй главы Деяния Апостолов. Когда... В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой сии, говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? И далее предлагается список разных языков. Как мы узнали с вами в иудаизме, в комментарии на 19 главу книги «Исход», где описывается, как голос Божий раздавался, в объяснении того, как же множество разноплеменных народов могли этот голос понять, говорится о том, что Бог говорил на всех языках мира. И было пророчество, пророчество у Иаиля, что настанет момент, когда дождь Духа Святого, ранний и поздний дождь, и зальется, и тогда будет пророчество, тогда будет снова свидетельство, и это произошло. Люди, говорящие, говорившие на разных языках, слышали на своем собственном наречии, в котором родились, весть Божью. Они слышали то же самое, что слышали когда-то те, кто стоял у горы Синай. Весть не изменилась, потому что это был праздник закона, праздник Торы. Здесь Господь повторяет чудо Синая и дает ученикам Своим, и тем, кто уверовал в пришедшего Мессию, силу для того, чтобы на незнакомых им языках, на иных языках, иностранных языках, проповедовать о Божьей любви, о Божьих великих чудных деяниях, о Божьей воле, о Божьем законе. И когда изумляющиеся задают друг другу вопрос о том, что же происходит, как говорит стих 14, 2 главы Деяния апостолов, «Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, это есть предреченные пророком Иаилем. Это исполнилось, когда сказано будет в последние дни, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать. И спасение будет и у, и у остальных, у всех народов. И для того, чтобы они были спасены, эта вещь должна прозвучать на всех языках. И последователи Мессии обрели как раз эту уникальную, сверхъестественную способность говорения на иных языках, для того, чтобы подлинно быть свидетелями. Итак, сегодня, когда мы с вами исследуем в довольно быстром темпе, по причине объемности материала. Четвертый праздник Господень, праздник Пятидесятницы. Я каждого из вас хочу в конце спросить. Каково ваше отношение к этому празднику? Отношение не столько к нему, как к дате, Хотя это само по себе удивительно и грандиозно, что с такой точностью все пророчества и прообразные служения исполнились точь-в-точь шестого точь, Сивана, когда была дарована Тора. Мой, мой вопрос касается более сути содержания этого праздника. Иные языки при всей их чудесности и необычности не являются в этом празднике главным пунктом внимания Священного Писания. Главной сутью содержания праздника Пятидесятницы является что? Божий закон. Тора, дарованная на горе Синай. И для того, чтобы ее провозгласить по всем народам до краев земли, Господь дал своим последователям то, что сделал однажды сам, он дал им способность говорить на языках, которые они никогда не учили. Это чудо Божье, это сила Духа Святого. Потому главный вопрос сегодня заключается в следующем. Каково ваше отношение к Законам Божьим? Каково ваше отношение к десяти заповедям? Каково ваше отношение к Пятикнижью Моисееву, к заповедям Торы, которые даны самим Всевышним? Вот это главный вопрос. Потому что я напомню, Спаситель сказал, «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои, а не те же, что данные на горе Синай, и тогда на этом условии я умолю Отца пошлет Духа Святого и даст вам эти чудесные знамения. Вот главный вопрос. Приглашаю вас подумать над этим вопросом, потому что ответ на него можно будет выразить непосредственно в молитве.